0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hevnen er søt, sier vi gjerne. Men er han det? Uansett utgjør hevnen en stor del av livet til de fleste av oss.
2: Spenningsnivået i de kriminelle gjengene er nå så høyt at Oslo politiet frykter for hevnaksjoner. Trapet ved en bensinstasjon på Ensjø i august i fjor er en av minst 11 skyteepisoder på åpen gat i Oslo det siste halvandet året, skriver Aftenposten. Et år etter at en profilerte politimannen Erik Jensen ble siktet for grov korrupsjon, var han i dag tilbake i Oslos gater. Selv om han fortsatt forskes av spesialenheten, kom i dag biografien om Jensen. Og når du ligger tre døgn på en glatselle, så må du la tankene spinne. Det var innom flere aktuelle scenarier, i og med at det på en måte har hatt med vi rare mennesker å gjøre. Så, hevn.
1: De tre mistenkte i syreangrepssaken ved den berømte Bolshoi-balletten i Moskva møtte i morges i retten. En av de tre, en kjent danser, har innrømmet at han stod bak et syreangrep på ballettens kunstneriske leder. Og det gjorde han angivelig for å hevne sin kjæreste som følte seg urettferdig behandlet av man. Lederen fick livsvarige ansiktsskader i angrepet for snart to måneder När radion, Radio Orakel i Oslo har blitt utsett for trusler og härverk i helgaen.
0: Det er jo noen som du ser som har begått et grovt herverk mot oss. Vi har begynt å rydde opp nå, så det ser litt penere ut enn da vi kom hit i går morges kutvasion som är bakgrund för detta inbrott var att radio rakel offentliggjorde namn på någon som hade köpt sexuella tjänster.
1: Ja, varför är det här verkar
0: Vi ser det som i sammanhang med vår täckning av horekundeaktion och polisen vurderade då också som en hevnaktion i den familjen. Kärstie
1: Steinsbø, du är regissör för spillefilmen Hevne som har kinopremiära förskommande fredag. Vad är ditt förhåll till hevn? Jeg selv kalla
3: kaller meg så veldig hevnjerrig, men jeg har jo fått lov til å dykke ned i denne grusomme, mørke siden av oss i de siste årene der jeg har skrevet og spillet filmmanuset til denne historien. Som har vært veldig spennende, for hevn er jo noe som er liksom et tabu i, vår, i vårt samfunn. Men det er også en veldig basal følelse. Så da har jeg fått lov til å gromse i dag har vært utfordrende, men også
1: ganske gøy. På en rann måte. Mm. Det sitter en til ved siden av deg, nemlig psykologen Katrine
0: Mostu. Hva er hevn for dig. Ja, altså hevn, det er jo selvfølgelig å ville skade noen som har skadet dig, men ofte så handler det mest om et tillitsbrudd, et ønske om å opprettholde en balanse. Mm. Ja, så jeg, hvis du spør mig personlig, så vil jeg se si at jeg heller ikke ser på mig selv som speciellt hevner jeg om jeg har mer sånn indirekte eh, drevet med avvisning eller småsabotage. Det skal jeg innrømme at jeg har gjort
1: det. <laughs> mer en små hevner enn en stor hevner, på en måte?
0: Ja, ja, absolutt. Det ligger liksom ikke helt i min natur. Jeg er mer... Det mer bekymringsfullt enn andre veien, tror jeg. At det er lett for å... Det er konfliktsky, ja.
1: <laughs> Kjersti Steinsberg, du har, som du sa, skrevet manuset til Hevner uten å røpe alt for mye. Det er jo tross alt en spenningsfilm, mm -hmm. dette her. Hva handler filmen om?
3: Filmen handler om en kvinne som reiser tilbake til en vestlandsbygd for å ødelegge en mann. For denne mannen mener hun er ansvarlig for å ha gjort at hennes lillesøster har gått til grunne. Så som Tittum sier, så skal hun rett og slett hevne seg for å ja, gjennomprete denne balansen som du snakker om. Mm.
1: Vi skal høre litt grann fra filmen og, og litt, av, litt fra et intervju av en han som skal få livet sitt ødelagt. Hør på dette.
0: Hei, hei. Nå er det ikke han
3: trist skulle gjerne ha snakket med hotelldirektøren. Martin?
0: Han er
1: en eh, man som Tilsynelatende har alt Han har kommet fra Oslo for å Ta over et eh, hotell Som eh, faren hans drev før han Og bestefaren for det han. han har en vakke kone, velskapt barn Og et drømmehus Og allt er egentlig tippt opp Sett utenfra Men så kommer det da besøk en dag Og da viser det seg at ting ikke er akkurat Som man hade trodd
2: Jeg har en littlesøster Jeg
1: Men jag ger fått någon att skulle komma. Hade vi en avtal eller är det
3: har alltid haft så lust att skriva om detta hotell. Vänta det förren. Så er det du säger över för era magasinet? Ja. Nu ska det intervjua Morten. Koffera.
2: Nå ser jeg så rart meg. Jeg har han hele livet, Sara.
0: Jeg skjønner hva du holder Men uansett er det så mange som siden at du må bare la det ligge. Du har ingenting med dette å gjøre! Halt! Ah!
1: Det er Frode Vinter som vi har hørt her, som spiller rollen som den ulyksalige hotelldirektøren Morten, som altså blir oppsøkt innerst inn i en vakker vestlandsfjord. Kjersti Steinsbø, da du fikk tilbud om å lage denne filmen, så sa du først nei. Hvorfor gjorde du det?
3: Ja, jeg gjorde faktisk det faktisk da. Det var Christine Knutsen som er produsenten min på filmen, som hadde lest romanen og ble veldig fascinert av den, og spørte om jeg hadde lyst å, å ha skrive og ha regi på den, for jeg hadde lyst til å jobbe sammen. Men jeg, jeg trodde nok det var to deler. For det første er det et ganske stort og tungt tema, og jeg hadde kanskje tenkt at min første film skulle være en, av en litt lettere sort. Eh, altså litt mer ufarlig. Eh, og så er det jo snakk om ambiansen, og for å lage en film så vet du at du må liksom tukle med en roman, og jeg har veldig respekt for hans verk. Så jeg synes også det var litt skremmende å skulle gå gå løs på, på en kunstner som en har stor respekt for. Men jeg er veldig glad for at jeg sa ja, fordi det var særlig noe med hovedkarakteren, Rebecca, som både jeg og Christine synes var veldig fascinerende, og da var dette med at det er en hovedkarakter som du opplever en veldig ambivalens til, altså dette at Hevnersken selv muligens blir en overgriper.
1: Jeg må ikke veldig, altså direkte lette og sympati med den ambivalensen. Hva, hva, hva er det du vil med den?
3: Jeg synes det er spennende hvis du klarer å få till en film der publikum kan gå ut av salen og være litt uenige om hva de synes. Så jeg ser på, på noen av de visningene vi har hatt at noen har full sympati og forståelse for hennes projekt. Eh någon kan få stå projekt det hennes med variera i metoderna og någon syns bara att hon går allt för långt.
1: De som har full sympati en timme och vem vem är det? Vet du? Näkommer. Nej, jag tyckte det är väldigt
3: eh spännande. tror ju att nödvändigtvis att tror ju på på nödvändigtvis väldigt stereotyper men jag tyckte det är väldigt spännande om om det är ett mönster. Jag ser att de unga ju har visat till, de syns mer, de är något mer tydligt moraliska och säger att hon går för långt. Ärligt talat ärligt talat detta är för dröjt. Så jag tror att det sänker jag levde dess, dess länge då och dess mer då mer
1: rumsligare fast det Men har du större förståelse for hämnd efter att ha lagt den filmen? Ja, jag
3: gick ju in i projektet med den lite sån kinesiska filosofin om at skal du gräva, nej, du hävna dig så måste du gräva en grav, två gravar in till en, til selv, en som du ska hevne dig på, men onavvis så blev jag väldigt också på den katartiska effekten som hämnd kan ha. Uh, for jeg tenkte først at her må jeg jo lage en film om en kvinne som går til grunne fordi hun skal få sin straff. For du kan ikke få lov til å gjøre utøve en hevn og så bare uh, gå videre i livet. Men nå skal jeg ikke røpe for mye av filmen, men jeg tror at man har klart å balansere med at uh, og vise at hevn er uh, en følelse som drar med sig veldig mange andre inn i dragsuge. Da. Jeg tror ikke det er en en emosjon som føles veldig godt med seg på sikt.
1: Mhm. Psykolog Katrine most du er hevn nyttig for oss, vil du si? Mhm.
0: Ja. Ehm nei, og ja. Eh, okay. Ja, jeg vi var først og fremst, jeg tror jeg har lyst til å ta tak i det med katarsis fordi at dette er noe vi tror at vi skal føle, altså ja, gjennom dette på Eller så vil vi ikke hevne til oss. Nei. Vi tror at vi nå ska opprettholde balansen, men i virkeligheten så gjør vi noe helt annet. Og vi tror det på samme måte som liksom, treningsinstruktører sier sånn, få ut litt aggressjon. Men jo mer du bokser på den ballen, jo mer aggressjon får du. Og samme er det med å hevne sig. Du blir helt overbevist om at du at noe urettferdig har skjedd med dig, Så du, de vonde følelsene bare forsterker seg og forsterker seg. Det er det ene, og det andre er at evolusjonsforskerne, de mener jo helt klart at hevn kommer være forebyggende, men da må vi liksom fantasere eller se for oss selv langt tilbake i tid, når vi for eksempel bodde på slettene der, og du skal, passe på, du skal stå vakt om natten, sant? fordi det kan komme løver og angripe landsbyen, og så sovner du på vakt og så kommer løven og spiser barnet ditt, eller naboens barn, så er det jo i en sånn type kultur lov å hevne seg og kanske drepe den personen sitt barn igjen. Og hvis du virkelig tror at noen vil hevne dig så holder du de deg våken om natten. Hvis du forstår hva jeg mener, så det kan være forebyggende sosialt sett Altså at du forstår ja, at, hva som er reglene innen...
1: Ja, ja, at ska ja.
0: skal skje hvis, hvis ikke du gjør det du skal. Riktig, men da må man tenke gruppe sosialt, altså at uh, det er en social norm, så sånn at du vet hvordan du skal oppføre deg, mm. og at det er en trussel om hevn, at, ja, at du får din straff på en måte du ikke oppfører dig.
1: Det var, det, var i, det var i større grupper, mm. men i vår litt mer individualistiske livsførsel nå da.
0: Ja, det er der det går litt sånn gærent, fordi det handler om å forstå liksom hvordan veldig sterke følelser påvirker dine tanker og adferd, og hvis du virkelig ønsker å opprettholde balanse, så er ikke hevn nyttig på noen som helst måte. Jeg vill faktisk si at det er like effektivt som å drikke gift og håpe at den andre dør av det.
1: Men, det är jo et veldig flott uttrykk, men, ja. men, hva, men hva ligger det i det?
0: <laughs> Jeg er veldig glad i det uttrykket. Ja, så altså, ligger i det at det er ganske ufornuftig, fordi det, for det verste, hvis du er opplevd et tillitsbrudd, da, så, eller du opplever det, så må man jo sjekke om det faktisk er tilfelle. Noen ganger så er det jo det, at man har blitt såret. Så vad vil få tilbake den gode følelsen Mm. det er ett godt spørsmål fordi vi vet at hevn ikke gjør det det forsterker følelsen det blir mer smerte mm.
1: ja. men, men for eksempel hvis noen har trakket på meg sånn, føler jeg da, mm. og så benytter jeg neste anledning til å ta igjen så det bare suser etter mm. uh, og da vil jeg spørre deg hvordan
0: føler du deg nå? Det, <laughs> Nei. Nei. <laughs> altså det som kan føles godt, det, det er to ting. Mm. Det ene er att fantasier om hevn kan føles godt. Mm. Men å direkte hevne seg, det er der problemet kommer. Du får mer skada på deg selv. Mm. Forskerne de har sett på dette i eksperimenter. Når de gir uh, forskningspersonene anledning til å hevne seg på en i eksperimentet, så tar nesten alle den muligheten til å hevne sig men de har det ikke noe bra og de som ikke får anledning til å hevne seg har det helt grejt fordi de bagatelliserer det som skjedde sånn at jo mer du fokuserer på urettferdighet jo vondere har du det jo mer det du gir oppmerksomhet det forsterker seg
1: Men, men handler det ikke det med å ta igjen alla
0: hevne seg det? handler det ikke litt om å bevare selvrespekten da? Ja, det, er det er et godt spørsmål hva er det som gir deg selvrespekt? Mm. Er det å handle i tråd med dine egne verdier? Det er akkurat det å lære sig til når du får en sterk følelse til å trekke pusten godt inn, slappe helt av og spørre dig selv hva er det jeg ønsker å oppnå her? Mm. For hvis du ønsker balanse, selvrespekt, vil da denne hevnen gi deg det? Svaret er nei. Hvorfor vil han ikke det? är ja, nettop fördi du förstärker de vonde känslorna um, ehm hosta själv och ideen om att du har blitt orättfärdig behandlad idén om att du är ett offer vill vedvare. Visst du ikke har anledning att hävna dig så vill du gå vidare och ha det bra.
1: Men, men det handler inte om
0: självhävdelse i det hela tatt egentligen va? Ja, men det handlar om en en tro på att du vil opprettholde balansen men det er rett og slett eh, som å tro at jorden er flat liksom, altså at det er du får ikke eh, det bedre med deg selv hvis du eh, går for en hevntakt det er helt sikkert mm.
3: Kjersti, stente men, men jeg tror også det handler om en del andre mekanismer i forhold til da, det som er også spennende med hevn er jo den, hvor, hva er hevn og hva er rettferdighet ja som også er ganske vanskelig, og er veldig mange gråsoner der. Og at vi har et så stort behov for å se at den andre personen skal angre sig eller skal lide, eller få konsekvenser. Mm. Og særlig som en føler at den personen som jeg vil hemmelse på har kommet seg unna med hva den personen en har gjort, så er det særlig akkurat at med vi vil så gjerne se angren.
0: Og mm. jeg tror det er da, akkurat det momentet der er viktig. Da. Ja, mm. det, det momentet er veldig viktig, og det, det er det eneste gangen at en hevn kan være tilfredsstillelsene, er når den du har på ser deg i øynene og sier «Ja, det skjønner hvorfor du har hevnet deg», fordi ingen fortjener å bli behandlet sånn. Mm. Altså komme med en slags unnskyldning. Sånn mm. at hevn er egentlig et forsøk på kommunikasjonen. Man vil at no skal gå in, så den eneste måten å få balanse eller regnskapet i orden på er å se at den andre sier unnskyld. Unnskyld er en magisk kraft, da får du balansen tilbake. Men vil du se si at hevnet er blitt skambelagt? Altså at det er litt
1: skammelig å, å gå runt og ville hevnet sig?
0: Ja, kanske det. Jeg liker egentlig å snu helt på flisa og se at de fleste av oss hevner oss ikke. Jeg synes det er kanskje mer interessant. Fordi nettopp på grunn av det sosiale aspektet, fordi samarbeid, tillit er så viktig for oss. Så innen familie eller på jobben, så vet vi at vi må jobbe med de menneskene vi kanske ikke alltid liker så godt, eller de irriterer oss. Eller... Men vi bagetaliserer de små irritasjonene for, for å rett og slett holde gruppen gående og, og holde god stemning. Så jeg synes det er kjempeinteressant hvor gode vi er på å tilpasse oss gruppen, da, det sociala. Men hvem er det som hevner sig mest da? Ja, Där kommer du in på det som kanske er mer det antisociala. Det er jo noen mennesker som kanskje kan ha glede av hevn, eller som hevner sig mer enn andre. Og før så spurte man jo ofte hvem er som er mest uttro. og da snakker man jo ofte om trekk som er sånn de som ikke har så mye empati, kanskje, og de som er mer impulsive, vi kan kalle det narsistiske trekk, eller psykopatiske trekk, sånne type ting, da. De er jo ofte mer utrom, men forskerne har også begynt å se på at de er også faktisk de som hevner sig oftere, fordi de har store tanker om sig selv, og er veldig krenkbare, da. Så det er lite som skal til. Ja, så det er en forskjell på folk der da.
1: Er det kjønnsforskjeller også? Eller hevner vi oss like mye? Det
0: vet kvinnerven. jeg faktisk ingenting om. Nej
1: Men det å være krenket, det er altså sånn, føle seg krenket, og det er jo nesten den nye nasjonalsporten ja. i Norge. Vi blir jo fornærmet rasen i øst og vest oss, og ja. mm. følgelig vil kanskje, kan, kanskje hevne oss. Hva skal du gjøre da, unnskyld uttrykke, hvis du er litt mer
0: hårsår enn andre, mm. og stadig går med hevntanker? Mm. Ja, det synes jeg er et godt spørsmål, og det handler om å Først og fremst normalisere at det er, verden er ikke rettferdig. Hvis du forventer, ikke forventer å ha konflikt med noen, for eksempel, så, så får du det veldig vanskelig. Så sånn det å lære seg å håndtere følelser, begynne, hva gjør jeg når jeg, skal, når jeg føler meg krenket? Og da er min favorittstrategi for rett og slett å trene opp fantasien. Hvis vi later som vi har en halv sitron i hånden her nå, og så tar vi en sånn stor mm, bit av den sitronen, så kan du veldig fort kjenne at det, du får som sånn spytt i munnen, mm. som om du hadde en sitron. Mm. Og det interessante med det, det er at vi har ikke en citron i hånden, men det forteller oss noe om hjernen, at den ikke egentlig skiller mellom en tenkt tanke, altså en fantasi, og noe som virkelig skjer. Så sånn det å trene seg opp, for eksempel på jobben, da, la oss si at du har mye, blir ofte krenket på jobb, så klare å snu tankene dine til å begynne å fantasere hva jeg skal jeg ha til middag, jeg gleder meg, se det for dig at du og mannen din, eller du og kjæresten din, eller, eller hva det måtte være, se at du ligger på sofaen og hører på musik går tur, allt det som gir deg glede. Avleding til glede, rett og slett. Ja, fantaser og trene opp den, den måten, det vil refokusere hevnlysten da. Vi snakker altså
1: om hevn i Ekko i dag, og i 2004 så skrev Heidi Johansen en masteroppgave om hevn ved Universitetet i Oslo, Conflict Transformation, der hun blant annet diskuterer om hevn faktisk kan ha en funksjon, og hon mener ja ut fra disse forutsetningene.
2: Første, at det ikke er noe tvil om hvem som er skyldig, og at det ikke er uskyldig å bli rammet. Andre, at uh, de skyldige ikke prøver å gjenopprette skaden på en positiv måte. At den som har gjort ugjerningen uh, ikke kommer og ber om unnskyldning. Hvis, hvis personen gjør det, så mener jeg at da må man prøve den veien først, før man hønner sig. Tredje. At det vil ikke være noe vits å gå til politiet med denne saken, fordi at, uh, det er ikke en sak for rettsvesenet. Fjerde. Og så er det også det kravet med proporsjonalitet at hevn bør ikke overgå ugjerningen i brutalitet
1: Ja, det sa Heidi Johansen i radiodokumentaren Hevn er mer enn søt og Kjersti Steinsberg, regissør Jeg regner med at underveis i filmingen så ble det en del snakk om, om, om hevn rett og slett, men det er jo sjelden folk snakker høyt og åpenlyst om å hevne seg sånn til daglig. kan grunden grunnen til det tror du?
3: Nej det er vel da at se på den mekanismen i oss som er mer primær, at nå har med et velfungerende system og vi skal heller ta i bruk de apparatene rundt oss. Men i denne filmen så handler det jo også om å hevne sig på vegne av noen andre, eh, som også er en interessant... Eh, da handler det vel ofte om... Hvis det, noen nær oss opplever noe, så tror jeg vi føler også eh, automatisk en skyldfølelse, fordi vi ikke var der for å verne om dette mennesket. Mm. Eh, og da handler det også denne filmen om alltså
1: då placering av skyll mm. och ta ta hevn for, på vägen på veina noen. men eh, Katrine måste psykologen när vi snakker om hevn så får vi ju gärna hört ju lydena från Killbill herre för stora tankar om knust och hytta påsatte brannar och kokta kaniner och sånting mm. men 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 kan med den, den lille, lilla äckle
0: Ja, på med den. <laughs> ja, alltså vi ja vi skiljer mellan direkte hevn og indirekte hevn. Alltså, hvis naboen din har masse biler i oppkjørselen og har glemt å fortelle deg at du har fest du kommer, at han har fest og du kommer ikke ut og skal du da liksom ripe opp lakken på disse bilene eller eller i hverdagen hvis noen, ja, som du snakker om i sted har krenket deg, hvordan skal du sabotere? Skal du mm. uh, ja, jeg bare jeg tenker at det Vardagen vår är fullt av konflikter och det betyr att den är full av indirekte småhevn. Inte sant? Som för exempel. Ja, jeg kommer lite för sent på jobben eller jag jag snackar bak ryggen din, inte sant? Fördi du ydmykket mig i möte nån istället eller jag där sladderar med dig, om dig. Liksom det är en form for liksom att ville skada och hävne mig lite för forsøke försöka upprätthålla balansen men men igjen da, å liksom kjenne etter hvordan det føles. Uh, fordi <laughs> det er ikke en god følelse. <laughs> Men jeg, jeg vil se si at det veldig fort da så kommer vi in i en konfliktsirkel, og det er det som egentlig forklarer hvor, hvor unyttig hevn er. Er det små ting, hvis vi skulle begynne å om den hjemme, og det gjør vi jo. Det kan fort bli en skilsmisse ut av en, en tampasta krangel. <laughs>
1: Men, men Kjersti Seisbø, regissør av filmen Heaven, finnes det noe du bare ikke kan tilgi som bare må hevne gang på gang,
3: tror du? Gang på gang?
1: Ja, sånn mikrohevn.
3: Sånn tan, pan tannpasta-tyben. Uh, tan Hvis du ja. gjør
1: det, så legger jeg den et sted du ikke finner den, for eksempel, eller sånne ting?
3: Nei, altså, jeg, nei, jeg, fra jeg var liten av, så er jo dette, den rettferdighetssansen, og dette med at du skal være snill mot folk, <laughs> da ligger det veldig sånn sterkt i meg. Så hvis jeg føler at folk må overlegge vil andre vondt på, kan på en hver, hverdagsplan så kjenner jeg at då kan jeg reagere men då reagerer jeg nok mer med å bare låse den personen ute altså stenge av mm. det er nok kanske min sånn mest vanlige hevn-metode mm. Er det hevn?
0: Nej. altså ikke sånn som vi snakker om det nå for da snakker vi om direkt og ikke indirekte hevn men når vi snakker om sånn hverdagshevn, så blir det vel mer om liksom hvordan å håndtere vanskelige følelser eller stress, uh, urettferdighet, ubehag. Og da kommer jo den verdens mest kjente bønn inn og hjelper oss med gode råd. Jeg vet ikke om du kan den line, men den heter Sinsrobønnen. Den er faktisk så kjent at du kan få den på en sånn kjøleskapsmagnet. Hva? Uh, <laughs> Husker du den, eller? Hvis
1: jeg hadde sett med noe, så hadde jeg sett
0: ut som en gullfisk. Ja, øh, ja. nei, ta han, du. Ja, altså den du. Du så kan man ta den du. Ja, jeg gjør det, fordi din handler om sånn radikal acceptering kan du si. Altså at det gir meg sinnsro, det vil si ja, følelsesmessig ro, sinnsro, til å akseptere alt som jeg ikke kan gjøre noe med. Mm. Sant? Og mot til å gjøre noe med det jeg kan, nemlig endre holdninger, tanker, sånne ting og klokskap til å se forskjellen på de to tingene. Og når jeg minner mig selv på den, ja, så kjenner jeg bare bokstavlig talt at jeg åh, det slapper litt bedre av. Mm. Og da får du koblet på den mer rasjonelle delen av hjernen, som begynner å tenke, ok, hva er det jeg kan gjøre for å ha det bedre? Og vad vil gi meg selv respekt? Mm. Og komme på bedre tanker, rett og slett.
1: Helt til slutt, Cathrine, hvis du er voksen og har barn, hva Vad ska plats ska hävna
0: ha du lära ungarna dina om att hävna sig? Jag kan i vart fall säga si at jag älskar det här Vil Vill jag lära bort jag vill jag lärt bort det här frågesmålet hjälper mig att verklighetschecka vad jag är färdig med att göra. Eh för det väldigt ofta så kommer det instinktivt nej. Du vill inte lära barnen dina det. Det är sånn, hvis barnen dina blir ha i slåsskamp i förskolan så säger du inte liksom ja, uh, det var De, godt slått. Okay. Ja, nå ja. må du ta igjen, eller ikke si... Ja.
1: Det var det vi rakk om hevn i dag. Tusen takk til i Steinspø som har regissert spillefilmen Hevn, som har premieren nu på fredag 6. november, og takk å til psykolog Katrine Mostu. Du har hørt en podcast
2: fra NRK P2.